0: Heute haben wir ein kleines Special. Ich habe den lieben Pedro von Manga Podcast zu Gast und wir haben ausführlichst über die verschiedensten Themen wie Dragon Ball, Comics, Superhelden im Allgemeinen, My Hero Academia und einigen von seinen Manga-Lieblingen geredet. Deshalb habe ich unsere Folge in zwei Parts aufgeteilt. Im Part 1 bekommt ihr die volle Ladung Dragon Ball und Dragon Ball Z. Für alle Liebhaber der Drachenkugeln, bleibt auf jeden Fall im Part 1 am Ball. Und wenn ihr hören wollt, was My Hero Academia mit Marvels X-Men zu tun hat, dann hört auf jeden Fall in den zweiten Teil rein. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. <lacht> Willkommen zur Wunderlampe, dein Podcast für Manga, Anime, Comic und Popkultur. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar Pedro vom Manga Podcast. Hallo, Pedro.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: danke, dass du die Einladung angenommen hast. Pedro hat einen Podcast, wie der Name schon griffig sagt, in dem er über Manga redet. Wirklich querbeet von Sailor Moon, Dragon Boy, Yu-Gi-Oh! Alles Mögliche. Und da ich ja mehr als einmal eine Liebesbekundung zum Medium Manga gemacht habe, dachten wir uns, warum verbinden wir nicht zwei gute Sachen und machen für euch eine ganz besondere starke Folge. Pero, erzähl uns ein bisschen etwas über dich und deinen Podcast.
1: Alles klar, also der Hashtag Manga Podcast, den gibt es erst seit diesem Jahr. Im Januar ist er gestartet und monatlich kommt eine Folge raus. Ich nenne mich auch gerne den Manga-Anfänger, weil ich erst letztes Jahr, also 2020, quasi mit der Pandemie angefangen habe, mich mehr mit Manga auseinanderzusetzen. Also ich habe früher schon äh, mal einen Manga gelesen. Keine Ahnung, was habe ich früher gelesen? Darren Shan ist einer meiner Lieblingsmanga. Sailor Moon habe ich damals mal gelesen, aber sonst nicht viel. Ich weiß nicht, ich glaube 2019 habe ich drei Manga gelesen. Und 2020 habe ich dann mich immer mehr damit beschäftigt, auch gerade aktuelle Reihen angefangen. Und ja, dann ähm, wurde meine Liebe immer größer, immer größer. Und mit einer Freundin zusammen haben wir dann im Januar beschlossen, wir starten mit dem Hashtag Manga Podcast. Und so fing das eigentlich an.
0: Ja, richtig cool. Der Name ist wirklich genial. Er ist so simpel, aber so treffend. Ich habe euch dadurch auch, <lacht> auch gefunden. <lacht> Danke. Ich habe einfach mal nach manga Podcast gegoogelt, weil gerade als meiner gestartet ist, geguckt, was andere Leute so machen, was der Markt so hergibt und da kam deiner als erstes. <lacht> das, das war der Sinn
1: der Sache. Ich habe gedacht, wenn jemand einen Manga-Podcast sucht, dann findet er ihn mit Hashtag Manga-Podcast. Es ist
0: perfekt. <lacht> wenn du mal nach der Kategorie Manga oder Anime schaust, mein Podcast erscheint gar nicht, weil Wunderlampe so im ersten Sinn gar nichts damit zu tun hat. Deswegen mache ich es immer über Umwege, ja. über Instagram immer ein bisschen Werbung. Deshalb richtig cool und interessant, dass es bei dir erst jetzt vor einem starken Jahr angefangen hat. Hattest du so einen bestimmten Manga, so einen Moment Inspiration, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich wirklich das Medium nicht nur konsumieren, sondern auch drüber sprechen?
1: Es, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich von Otaku Podcast inspirieren lassen. Ich höre sehr gerne Podcasts seit ein paar Jahren und habe immer zu verschiedenen Themen, meistens Bücher. Ich habe seit äh, über elf Jahren einen Bücherblog und habe auch einen Bücher-Podcast, den Hashtag-Bücher-Podcast und ähm, habe auch einen anderen Podcast rund um Bücherausschau gehalten. Und irgendwie kam ich dann auf Otaku und habe da reingehört und habe noch gedacht, ja gut, Manga sind ganz nett, aber vor allem wegen Mike und Verena habe ich immer weitergehört und dann habe ich mich dafür interessiert, was sie da besprochen haben und habe mir halt angefangen, Manga zu kaufen, die die besprochen haben ja, so bin ich da reingerutscht, daher kam das. Also ich bin ganz klar inspiriert von Mike und Verena.
0: Ja, richtig cool. Ja, Otaku sagt mir auch was. Wenn man auch schaut in den Listen, in den Charts, auch bei iTunes, einer der Podcasts, die weit oben sind, im Anime- und Manga-Bereich.
1: Ich, ich glaube, es ist der größte deutsche Anime- und Manga-Podcast. Cool. Also die haben, äh, was weiß ich, wie viele, 100.000 Follower oder... Leute, die zuhören. Ich habe keine Ahnung, aber es sind schon viele.
0: Klar, an die Großen richtet man sich dann auch immer und hört auf jeden Fall auch in den Hashtag bücher rein. Und es ist auch eine schöne Idee, dass du das getrennt hast, dass du gesagt hast, okay, weil Manga ist ja im Grunde auch ein Buch, aber dass du gesagt hast, okay, nee, ich mache das separat, weil so sprichst du natürlich eine komplett eigene Nische, eine eigene Community damit an.
1: Richtig, ich äh, sag zwar auch im Bücherpodcast, was ich für Manga gelesen habe, das schneide ich auch an, ich mache jeden Monat einen Lesemonat und erzähle alles, was ich gelesen habe und da gehören auch die Manga hinzu, aber da spreche ich ganz alleine. Das ist ein halbstündiger Manga, äh, ein halbstündiger Podcast und da rede ich mit mir selbst. Und bei Hashtag Manga Podcast, da wollte ich halt immer mit jemandem über Manga reden. Deswegen ganz neu am Podcast.
0: Vor allem, wenn du da eine Freundin oder eine Kollegin hast, die auch über dieses Thema redet, dann könnt ihr auch beide gegenseitig befeuern. Sie hat vielleicht was Neues kennengelernt, was du noch nicht kanntest oder in dem und dem Manga was rausgesehen, was sie noch nicht äh, geschaut hat oder herausgelesen hat. Das Feedback bekomme auch ich manchmal, Richtig. dass ich mit mehr Leuten reden soll. Also nicht nur alleine, sondern auch im Dialog. Das ist auch so mit einer der Gründe, warum wir auch hier reden.
1: Ja, ich habe auch keine Freunde im privaten Umfeld, die Manga lesen. Also oh. keiner in meinem Bekannten- und Freundeskreis liest Manga.
0: Ja, da musst du den unbedingt den Manga-Podcast und den Wunderlampe-Podcast zu hören geben. <lacht> genau, sind die richtig. Fans auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, cool wäre das. <lacht>
0: ja, was ich auch mag an deinen Instagram-Beiträgen, du machst wirklich Bilder von den physischen Manga-Büchern, weil natürlich physischer Platz ist begrenzt, viele lesen Mangas auf dem Tablet oder noch auf dem Handy, habe ich auch gemacht, eine Weile mache ich teilweise auch so, aber es ist einfach eine andere Magie, wenn du wirklich ein physisches Buch hast und da drin blätterst, das ist auch eine schöne Sache. Ja,
1: Die Bücher kommen auch, also die physischen Bücher kommen auch besser an, wie gesagt, ich habe ja auch den Bücherpodcast und da, ich höre auch Hörbücher und mhm. wenn ich ein Bild vom Hörbuch mache und da habe ich keine, ich habe keine CD, sondern ich höre mit einer App und dann nehme ich immer nur das Cover und bastel mir über eine App ein Bild. Die Bilder kommen nicht so gut an, wie die Bilder mit richtigen Büchern, mit physischen Büchern. das, das glaub... Und so ist das beim Manga bestimmt auch.
0: Mhm. Das glaube ich dir sofort. Ich habe eine Folge, wo ich über Dragon Ball rede, das ist die Folge 7, das ist ein kompletter Essay. Dragon Ball begleitet mich seit meiner Kindheit und... Zu der Zeit, als ich die Folge gemacht habe, wirklich mehrere Wochen habe ich mit Recherche verbracht und nochmal geschaut und dies und jenes. Und witzigerweise parallel dazu hast du immer Bilder gepostet, wie du gerade einen neuen Dragon Ball Band gekauft hast und den liest. Und da dachte ich, es ist schön, das einfach physisch zu sehen. Also das hat <lacht> mich dann hat mich inspiriert und so bin ich auch unter anderem auf dich gekommen.
1: Ich bin ja noch dabei, Dragon Ball zu lesen. Ich bin ja noch nicht durch. Ich habe noch ein paar Bände, aber es macht auf jeden Fall viel Spaß.
0: Ja, gerade zu Dragon Ball, so wie ich es verstanden habe, ist es ja das erste Mal, dass du es richtig durchliest. Ich glaube, du hast es ja. vorher mal geschaut, vielleicht sporadisch im Fernsehen, was, was ja bei vielen der Fall war.
1: Genau, also die Dragon Ball Serie habe ich in den, äh, bei RTL 2 damals geguckt. Und bei Dragon Ball Z bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Aber die äh, nur Dragon Ball, die Serie, die habe ich, glaube ich, bestimmt dreimal durchgeguckt. Immer wieder. Das
0: ist ein interessanter Punkt. Ich liebe die klassische Dragon Ball Serie. Für mich war es so und bei vielen Fans auch, dass es mit Dragon Ball Z in eine andere Richtung gegangen ist. Und viele Fans mögen gerade Dragon Ball Z mehr. Und bei dir scheint es umgekehrt zu sein. Woran liegt es denn? Das würde mich echt interessieren.
1: Also eigentlich mag ich keine Kampfserien und sowas. Was mit Kämpfen zu tun hat, das interessiert mich nicht so sehr. Und Dragon Ball, da ging es ja irgendwie nur ums Kämpfen bei, äh, bei Dragon Ball Z. Bei Dragon Ball war vielmehr der Humor am Anfang gerade noch, der Humor im Fokus. Und später bei Dragon Ball Z kämpfen die, keine Ahnung, gegen Freezer über gefühlt 82 Folgen. Das hat mich <lacht> dann irgendwie gelangweilt. Der Klassiker, wenn
0: Namek in 5 Minuten explodiert und die kämpfen 10 Folgen noch gefühlt.
1: <lacht> Richtig, genau. ja. Und äh, als Manga stört mich das aber nicht, habe ich jetzt festgestellt. Also ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass ich da auch irgendwann aussteige, weil am Anfang der Humor natürlich auch im Manga im Fokus steht und später dann auch das Kämpfen. Und ich hatte so den ein oder anderen Band mit dem Einstieg ein bisschen das Problem, aber dadurch, dass die Kämpfe im Manga nicht über zehn Bände dauern, sondern flotter gehen, dann geht es. Und das macht dann auch Spaß.
0: Ja, vor allem im Manga kannst du auch dein eigenes Tempo bestimmen. Du kannst die Seiten so schnell oder so langsam lesen, wie du möchtest. Und das ist nicht von der Serie Stimmt. vorgegeben.
1: Hast du nicht... Ich glaube, du hattest mir einen Kommentar geschrieben, dass ich... Ähm, weil ich gesagt habe, ich kann da... Ich habe irgendwie geschrieben, ich äh, kann den Band sehr schnell durchlesen. Und ich glaube, du warst, dass der mir dann kommentiert hat, schau dir mal die einzelnen Bilder eher nochmal an. Warst du das?
0: Ja, genau. Das war... Ich glaube, das war der Kampf Vegeta gegen Son Goku. Wo du glaubst, Wo du, glaube ich, meintest, es hat dir nicht ganz so gefallen. Von der Story kann ich es verstehen, es ist im Grunde ein Kampf, es ist ein überlanger Kampf. Ich habe auch in meiner Podcast-Folge darüber geredet. Du siehst in diesem Band, wie Akira Toriyama sich als Zeichner verbessert hat, wenn es nur um die Inszenierung geht. Also nicht um Dialoge, nicht um Story, nur um die Inszenierung, weil so wie die miteinander kämpfen, dein Auge wird durch die Seiten geführt, von Panel zu Panel und es ist ein Lesefluss. Und du merkst wirklich die Intensität des Kampfes. Natürlich, wenn man Kämpfe allgemein nicht so mag, kann man nicht ganz so viel damit anfangen. Ich gebe dir völlig recht, es ist später ein anderer Manga als am Anfang. Man hat den Humor nicht, ich liebe den Dragon Ball Humor, ich lache mir immer noch den Arsch ab. Später ist halt der Fokus ein anderer. Die Kämpfe sind im Fokus und die allgemeine Inszenierung. Und durch die Dynamikstreifen, die Toriyama, also der Zeichner von Dragon Ball macht, hast du wirklich immer das Gefühl, dass da wirklich richtig Wucht in den Schlägen ist. Das ist das, was mir persönlich besonders gut gefällt. ist am Ende natürlich eine Geschmacksfrage, ob man mit Kämpfen was anfangen kann oder nicht.
1: Aber was ich ihm hoch anrechnen muss, wenn ich mir andere Manga angucke, in denen gekämpft wird, manchmal kapiere ich gar nicht, was da passiert. Wer schlägt wen? Also bei My Hero Academia, da habe ich das Problem manchmal, dass ich nicht genau weiß, was passiert da jetzt eigentlich? Wer kämpft? Also was für ein Angriff ist das und wer wird jetzt getroffen? Und das ist bei Akira Toriyama eigentlich immer klar, das, also der kann das
0: gut ja. zeignen. Also in der Inszenierung ist Toriyama wirklich ein Meister und meiner Meinung nach auch einer der besten Shonen-Mangaka überhaupt, was die Inszenierung der Kämpfe geht. Weil es ist so wie du sagst, es ist wirklich klar, du weißt mit einem Blick, was passiert. Geh in dein Bücherregal, nimm einen beliebigen Dragon Ball Band, schlag eine beliebige Seite auf, Du kannst dich direkt orientieren in den Kampf. Selbst wenn du Dragon Ball noch nie gelesen hast, wenn du nicht weißt, was vorne passiert, ich weiß, was am Ende passiert, du kannst dich direkt orientieren. Du weißt, was in dem Kampf selber passiert. Das ist meiner Meinung nach auch der, einer der ganz großen Stärke. Egal ob Mango oder Anime, auch im Anime, du kannst mittendrin reinzappen. Du hast keinen Kontext von der Story, von den Kämpfen, aber du fühlst dich unterhalten. Und das hat auch Toriyama immer gesagt. Er hat von der Story von der erzählung nie weit in die zukunft gedacht seine intention war es in erster linie einfach japanische kinder zu unterhalten mit einer unterhaltsamen geschichte und das ist dragon ball am ende des tages und sogar wir als erwachsene menschen können es noch weiterhin dafür begeistern
1: aber dass er sich keine äh, vorstellung gemacht hat wie es dann in der zukunft weitergeht das merkt man auch also das, äh, man merkt da ist irgendwie kein roter faden so dass es irgendwo hinführt sondern es ist quasi von Gegner zu Gegner so ungefähr.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, das merkst du vor allem, gerade wenn du die ersten Bände, also Dragon Ball Classic mit den Dragon Ball Z-Arcs, also alles ab Raditz vergleichst. Am Anfang, das hatte noch diesen mythologischen Touch. Son Goku verwandelt sich ja. in einen Wehraffen. Er hat diesen Mönchstab. Er kämpft gegen Dämonen. Im deutschen, In der deutschen Synchro heißt Piccolo sogar Oberteufel Piccolo. Das hat alles diesen mythologischen Touch ersten Dragon Ball Z, wurde es etabliert, okay, er ist ein Alien. Da hat Toriyama sich ein bisschen von der Superman-Geschichte inspirieren lassen. Superman, der ja auch vom Planeten Krypton auf die Erde geschickt wurde. Und der da Ach ja viel so. stärker ist. Ah. Ja, genau. So wird es auch ein bisschen mit den Saiyajins erklärt. Auf Planet Vegeta war eine höhere Schwerkraft. Das ist ein Kriegerfolg, dadurch waren die immer am Kämpfen.
1: Jetzt, äh, wo du sagst, stimmt, da gibt es einige Parallelen. Habe ich mir noch nie drüber vorher Gedanken gemacht, aber jetzt da du es erwähnst, stimmt, ja, mit den äh, Leuten von Krypton, da kann man auch äh, Vegeta vergleichen,
0: ja. Genau, genau, ich weiß nicht, wie tief du in der Superman-Geschichte ist es gibt ja General Zod, das ist so ein General vom Planeten Krypton, der auch auf die Erde kommt, ja. aber halt wirklich wie schon so ein, fast ein Faschist ist und Vegeta hat ja am Anfang diese gleichen Züge, der kommt auf die Erde, er ist von einem hohen Stand, er ist sogar ein Prinz, sieht sich als was Besseres als die Menschen und denkt natürlich an nichts anderes, als den Planeten zu unterwerfen, weil das sein Geburtsrecht ist. So in Anführungsstrichen. Stimmt, ja. Das Schöne ist an den frühen Dragon Ball-Sachen, also ich verstehe deine Liebe dazu, der Humor. Also es ist halt immer cool, wenn du so Goku siehst als kleinen Jungen, dann kommt so ein, so ein großer, muskelbepackter Gegner macht sich über den lustig und so ein Goku zerbatscht den einfach komplett auseinander. Da kann man sich als kleines Kind identifizieren, finde ich.
1: Ja, das ist so ein typisches... Ähm, wie nennt man das? Das ist so typisch für Akira Toriyama, dass er solche Geschichten schreibt. Da gibt es ja noch andere, die ähnlich ablaufen. Äh, Nekomajin zum Beispiel. Mhm. Diese Katze, die äh, scheinbar die ist einfach nur dick, aber dann auch trotzdem nur stark. Und im Moment lese ich ähm, Dr. Slump. Ich habe zwei Bände von Dr. Slump bisher gelesen und die will ich auch noch über den Komplett lesen. Und da geht es ja um das kleine Mädchen Aralee und die ist ein ähm, Roboter, ein Android. Das sieht aber keiner und wenn halt irgendwelche Gangster oder so <lacht> angreifen, also da geht es nicht ums Kämpfen, da ist wirklich nur Humor, aber es gibt so Situationen, da, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob sie da ausgeraubt wird oder irgendwie die trifft auf so Gangster und dann kämpft sie die gegen die und kann die mit einem kleinen Finger besiegen. Und ja, dieses Motiv kommt erst davor bei Akira Toriyama. Aber der Humor ist natürlich bei äh, Dr. Slump viel größer. Das war ja noch vor Dragon Ball. Genau. Und ja, sehr schlüpfrig, wie am Anfang von Dragon Ball auch. Oftmals sehr schlüpfrig. Sehr aber schlüpfrig, vor allem, weil es
0: eigentlich für Kinder gedacht ja. ist. Ob das heute noch, wenn das jetzt neu rauskommen wird, ob es so funktionieren würde, so. <lacht> aber. Ja.
1: Ist auf jeden Fall nicht politically correct. Genau.
0: Aber ja, es ist in einer anderen Zeit entstanden. Es ist über 30 Jahre alt. Und Dr. Slam, so wie du sagst, es ist es in erster Linie ein Erste Comedy-Manga. Für alle, die es nicht gelesen haben, ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Und pero lest auf jeden Fall weiter. Dieser Stil, der zieht sich wie ein roter Faden durch. Und das Schöne ist, die Geschichten, kamen, das ist uns so ein Content, die kamen immer mal so für zwischendurch lesen und man fühlt sich super unterhalten und der Humor ist einfach einmalig.
1: Genau, so ist das, ja. Ja, ich lese den aber auf Englisch tatsächlich, weil mir die englischen Cover besser gefallen. Da ist noch manchmal mit dem, ich weiß nicht, ob es an dem englischen Humor, der da mitspielt, liegt. Das ist natürlich trotzdem, also ein bisschen anders, finde ich, als die deutsche Sprache, aber vielleicht ist er auch auf Deutsch so, ich kann das nicht greifen. Also ich habe manchmal den Eindruck, durch diese englische Sprache ist der Humor ein bisschen anders. Das kann
0: echt sein. Ich muss, Aber ich weiß es nicht. Ich muss auch gestehen, ich habe Dr. Slump auf Englisch gelesen, so wie du. Den Anime, der damals im Fernsehen lief, ist auf Deutsch natürlich. Ich fand es auch witzig, wahrscheinlich sind dann einige Witze ein bisschen anders. Ist natürlich was ja. anderes, wenn man es dann nochmal in seiner eigenen Muttersprache hört. Und
1: ich besitze ja die komplette Banzai, die alle Banzai-Ausgaben. Oh, geil. Und da ist ja auch äh, Dr. Slump drin, ne? das muss ich mir dann auch nochmal dann auf Deutsch geben und in Farbse mit Farbseiten.
0: Ey, das Banzai-Magazin, das, das war mein erster Manga-Band überhaupt. Für alle, die es nicht wissen, Banzai war das deutsche Äquivalent zum Shonen Jump. Also du hattest wirklich ein großes DIN A4-Magazin, wirklich sehr dick wie ein Katalog von EMP. Und du hattest immer zwei Kapitel. Zwei Kapitel Yugi zum Beispiel, Dr. Slam, oder Naruto, Hunter Hunter, Shaman King, also wirklich alles Hochkaräter. So wie du sagst, du hattest die Farbseiten am Anfang noch. Das finde ich so schade. Yeah. Ich sammle gerade die 3 in 1 Massivbände von Naruto, von Dragon Ball und bald kommt auch Yugi dazu. Super, super, aber die, die ersten Seiten, die sind nicht in Farbe. Das Bansai Magazin hat es geschafft. Oh, das ist, das ist Und
1: schwierig. vor allem Dr. Slump ist komplett in Farbe in Banzai, Komplett. Also, so viel ich weiß, sind alle Kapitel in Farbe. Ah, okay. Die drin sind das von Dr. Nicht. Slump.
0: Das ist cool.
1: Ja, ich habe äh, vor ein paar Wochen schon mal reingeblättert. Daher habe ich ja dann auch... Also, deswegen hatte ich dann den Manga bestellt von Dr. Slump. Aber ich weiß jetzt nicht, äh, ob das... Also ich glaube nicht, dass die Anfänge aus dem Bansai Magazin der Anfang von dem Manga ist, von den einzelnen Manga-Bänden. Ich glaube, das sind andere Kapitel. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, aber da war auf jeden Fall dieser kleine Engel. Ich habe jetzt den Namen Peach. Der aus dem Ei schlüpft. Genau, der ist da schon mit dabei, glaube ich. Ah ja, weil am Anfang der siehst Bonsai. du, wie der aus
0: dem Ei schlüpft. Das siehst du ganz am Anfang. Genau. Und wie halt Arale zusammengebaut wird. Das siehst du. Ja. Um die Brücke zu Dragon Ball zu, noch mal zu schlagen Toriyama war schon wirklich ein gestandener Mann nach Dr. Slump, aber er wollte einfach eine neue Geschichte erzählen, die auch ein bisschen mehr Tiefe hat und auch eine zusammenhängendere Story hat. Er hat sich mit seinem Editor zusammengesetzt und überlegt und irgendwann sind die auf die Idee gekommen, den Humor von Dr. Slump zu nehmen mit den Martial Arts Filmen, die Toriyama so sehr liebt, Bruce Lee, Jackie Chan Filme. Also den Humor von Dr. Slump oh. und die Kämpfe von den Martial Arts zusammenzufügen und es war die Geburtsstunde von Dragon Ball. Deswegen hast du am Anfang von Dragon Ball in den früheren Kapiteln oder Folgen noch sehr diesen Dr. Slump-artigen Humor. Es ist Comedy, wirklich. Jedes Kapitel ist Comedy. Und später hat es sich dann in die andere Richtung entwickelt. Die Figuren sind älter geworden. Damit ist auch die Handlung ein bisschen älter, erwachsener, düsterer geworden.
1: Das stimmt. Wobei ich halt, ähm, ich bin gerade, also ich bin jetzt, wie du weißt, bei der Geschichte auf Namek. Die sind genau. ja gerade auf Namek und kämpfen gegen Freezer. Und mir ist jetzt gerade so bewusst geworden beim letzten Band, dass Krillin ähm, ganz anders ist wie am Anfang. Und dass ich seine Wandlung nicht nachvollziehbar finde, ehrlich gesagt. Der war am Anfang ja noch so ein bisschen grumpy und fies und so ein bisschen hinterhältig. Und ich finde jetzt, in den in den neueren äh, Kapiteln hat er eigentlich gar keine Persönlichkeit mehr. Er ist genauso lieb und nett, wie alle anderen Lieben und Netten. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Ich denke halt, man kann natürlich nur spekulieren, was die Motivation von Toriyama war. Aber wenn die aufgefallen ist, Krelin war ja am Anfang wie so ein Rivale von Son Goku. Richtig. Genau wie Yamshu das Gleiche oder Han oder Oberteufel Piccolo Piccolo Junior quasi zweier ja sogar Gegner
1: und dann auch Vegeta Vegeta
0: genau. und so ein Element was sich komplett durch Toriyama schaffen zieht dass Gegenspieler oder Todfeinde sogar irgendwann zu Verbündeten werden natürlich kann man darüber sprechen ja. ob es jetzt irgendwann repetitiv ist aber das ist so ein Merkmal von Toriyama er hat auch selber gesagt er mag es wenn Gegner irgendwann zu Verbündeten werden
1: Richtig, aber bei Vegeta ist es ja auch zum Beispiel so, dass er am Ende immer noch so, ja, ich sag jetzt mal grumpy, so grummelig bleibt. Das stimmt. Oder auch Piccolo, stimmt. ehrlich gesagt. Aber ähm, da fällt mir jetzt auch gerade auf, wenn ich mehr drüber nachdenke, mehr Facetten von, der, von, der, von den Persönlichkeiten. Also was ist der Unterschied zwischen Vegeta und Piccolo später? Die sind irgendwie ein bisschen gleich. Und wie gesagt, Yamchu, Tenchin Han, Krillin sind auch irgendwie gleich. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass mhm. da zu wenig Persönlichkeit noch. Man muss so auch dazu wird. sagen,
0: dass gerade Yamchu, Krelin, Tenshinhan, Han, die waren ja viel im Fokus in Dragon Ball Classic. Und ab der Z-Ära geraten die so ein bisschen in den Hintergrund, was ich auch schade finde. Man hat dann eher den Fokus auf Piccolo, später dann auch auf Vegeta, auf die Charakterentwicklung. Die anderen Figuren sind dann nur noch so Randcharaktere, was man Dragon Ball ich angreifen kann. Ja. Es hat halt wieder damit was zu tun, was du schon gesagt hast. Toriyama hat nicht so weit in die Zukunft gedacht. Er hat wirklich von Kapitel zu Kapitel... Trotzdem, ich persönlich, ich mag die Freundschaft zwischen Krillin und Son Goku. Vor allem, das sind ja beste Freunde. Und Krillin, er kämpft auf Namek mit, mit Son Gohan, mit Son Goku. Wirklich auf einem Planeten, wo nur Aliens sind, die alle deutlich stärker sind als Menschen. Und Krillin musste im Training immer so viel geben, um mit Son Goku einigermaßen mithalten zu können. Und jetzt kämpft er mit diesen ganzen Alien, mit den Leuten von Freezer, mit der gefährlichsten Bande im ganzen Universum, kämpft er gegen die. Und meiner Meinung nach ist es eine schöne Charakterentwicklung. Von diesem fiesen Krillin, der sogar von der Jindo Jun runtergefallen ist, weil er ein böses ja. Herz hatte, der jetzt zu Son Gokus besten Freund geworden ist, der ihn sogar begleitet, offen. Fremden Planeten und mit seinem Sohn Seite an Seite kämpft.
1: Ja, ja. Und äh, ich habe jetzt gerade gestern erst erfahren, irgendein äh, Bekannter hat das auch auf Instagram, glaube ich, oder irgendwie keine Ahnung, weiß es nicht mehr. Aber dass äh, Toriyama Lunch vergessen hat irgendwann.
0: Ja. Im Anime da bin ich war ja sie noch. Gespannt, also. Im Anime war sie noch relativ lang dabei, aber später gegen Z ist sie weg. Und im Manga hat er sie schon viel früher vergessen. Und er hat es auch gesagt, er hat sie einfach vergessen.
1: Genau, richtig. <lacht> Das finde ich irgendwie auch schade. Ich fand Lunch irgendwie auch cool. Oder ich finde sie irgendwie cool.
0: Sie ist cool. Die Idee ist halt witzig. Das mag ich auch an Dragon Ball Classic. Ja. Es war ein Hauch mehr Fantasy. Euch, es wird nie erklärt, warum sie beim Niesen ihre Haarfarbe und ihre Persönlichkeit geändert hat. Das war einfach Teil dieser ja, Welt. Stimmt. Passend zu den Dinosauriern und Drachen, die rumfliegen. Und zu Tension Hunt, der einfach ein drittes Auge hat. Was nie erklärt wird. Aber es gehört zu der Welt dazu. Das ist das Charmante.
1: Ja. Ja, deswegen war auch bei Piccolo äh, hat sich keiner gewundert, dass der grüne Haut hat, so ungefähr. Und dann ist er ausgerechnet vom Planeten Namek. <lacht> ist er ein Alien. Ja, genau, ja.
0: genau. Das merkt man, ab das merkst du im Anime, der erste Kampf gegen Son Goku und Piccolo Junior, wo Piccolo ja blutig ist und da hat er im Anime, in Dragon Ball Anime, rotes Blut. Ab Dragon Ball Z ja. wird Nameker Namekern und grünes Blut haben. Und da siehst du ihn ab da auch immer mit grünem Blut. Das hat man ah, dann halt noch nicht gewusst, natürlich.
1: Verstehe. Und schwarz-weiß sieht man es nicht. <lacht>
0: genau, genau.
1: Ja, mein Lieblingscharakter ist aber nach wie vor Bulma. Ich liebe Bulma.
0: Bulma ist cool. Sie ist mein Liebling. Bulma hat die Geschichte in Gang getreten. Sie ist auf der Suche nach den Dragon Richtig. Balls gegangen. Sie hat Son Goku gefunden. Ohne sie wäre Son Goku immer noch in seiner Hütte im Dorf und würde den vier Sterne Dragon Ball anbeten.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, und ich finde, sie hat einen ähm, facettenreichen Charakter, weil sie auf der einen Seite auch so ein bisschen frech ist und man würde vielleicht sagen, am Anfang gerade zickig und sie kann ihren Mund aufmachen, auf der anderen Seite kann sie aber total lieb sein und nett. Ja, die hat also meiner Meinung nach viele Facetten und deswegen mag ich sie gerne.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Sie ist intelligent, sie, kann, sie hilft mit Technik und sowas. Sie ist, so, du, sie auch so wie du sie
0: beschreibst, sie ist ein vielschichtiger Charakter. Sie ist, jetzt nicht ja. die sie ist jetzt nicht die Klischee-Zicke, sie ist jetzt nicht die Klischee-Hausmütterchen, sie ist auch nicht Klischee-Schrauberin, Wissenschaftlerin. Sie vereint so viele Aspekte, was sie zu einem dreidimensionalen, lebendigen Charakter macht. Und auch meiner Meinung nach ein starkes Vorbild für Frauen.
1: Richtig. Genauso sehe ich das auch.
0: Ich habe gerade Krillin gefeiert, weil er auf Name mit dabei war. Ja, wer hat das Raumschiff auf Vordermann gebracht? Wer hat, okay, ja. ist ein kleiner Spoiler, wer hat eine Zeitmaschine gebaut, kannst du dich später darüber freuen, wenn du dann weiter bist in der Cyborg-Saga. Bulma ist immer relevant. Mal sieht man sie ja. öfters, mal nicht, aber sie ist immer eine von mehreren treibenden Kräften von Dragon Ball.
1: Und sie ist, äh, meiner Meinung nach, ich finde es auch gut, dass sie sexuell selbstbestimmt ist. Also sie ist auch aktiv auf der Suche, gerade am Anfang nach einem Mann. Dann kommt sie ja mit Yamcha zusammen. Und trennt sich aber wieder von ihm und am Ende kommt sie ja mit Vegeta zusammen und heiratet ihn, glaube ich, sogar.
0: Ja, genau. Ähm,
1: das ist auch ungewöhnlich, weil normalerweise eine Frau, die darf nur einen oftmals, gerade im Manga, finden Paare zueinander und bleiben auch bis zum Schluss. Also es ist immer die eine große Liebe und Bulma als Frau, sie ausgerechnet hat, zwei Boyfriends gehabt.
0: Ist so, ist so. Wer weiß, wie viel Techtelmechtels noch so zwischendrin, wird ja nicht gesagt. Es ist Stimmt, einfach ja. auch realistisch, wie du sagst, es ist ein guter Punkt, in Anime oder in Manga, oft, egal welches Genre, egal ob es Romantic ist, ob Shonen ist oder sonst was, durch zwei Charaktere, du merkst ab Folge 1 oder Kapitel 1 schon, dass dann funkeln ist und die wollen ihre Liebe nicht gestehen und am Ende sind sie dann zusammen, was du so in Dragon Ball nicht hast. Jugendbeziehungen, wie oft halten die im realen Leben, nicht sehr oft. Das war sogar in Dragon Ball super. Da hat Vegeta zu Son Goku gesagt, wir Saiyajins suchen uns immer starke Frauen. Bulma ah. ist eine charakterstarke Frau. Sie bietet Vegeta die Stirn. Die lässt sich von ihm nicht sagen. Da geht es gar nicht um körperliche Stärke, sondern um Charakterstärke. Chichi, ist eine, Chichi, die Frau von Son Goku, ist eine charakterstarke Frau. Sie hat stimmt, ja. zwei Kinder großgezogen mit der Abwesenheit, teilweise Abwesenheit von ihrem Mann. Hat ihnen Bildung beigebracht und Kämpfe, Kampfstärke das ist ein Vorbild. Ja. Dragon Ball wird dafür kritisiert, dass es sehr maskulin ist und sehr brutal, was Kämpfe betrifft. Was zum einen Teil stimmt, aber zum anderen Teil hast du starke Frauenfiguren.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich auch zum Beispiel C-17... Ist, ist C-18 weiblich oder C-17? C-17 ist der C
0: männliche, C-18 ist die Frau.
1: Dann C-18. Ja, C-18 finde ich auch cool. Ist so. Irgendwie mag ich die Frauencharaktere.
0: Aller C-18... <lacht> Ich weiß nicht, ob du es von Magen-Anime noch weißt. Die bricht halt Vegeta den Arm. Also, okay. das ist, sie ist cool. ein Badass. <lacht> ja. Und die ist auch heute im Kanon immer noch eine der stärksten Personen auf der Erde. Die stärkste Frau auf jeden Fall. Mir fällt auf Hanib keine andere ein. Und Toriyama nee. hat sie nie sexualisiert. Nie. Die trägt ganz normale Kleidung, geht vielleicht ein bisschen shoppen, hat eine andere Kleidung. Und wenn du mal auf einer Convention bist, da gibt es immer diese Vitrinen, diese Statuen oder diese Figuren von der freizügigen ja. Bulma, von der freizügigen C-18. C-18 wurde im Anime oder Manga nie freizügig gezeigt. Sie war einfach eine normale Frau, die erste tritt.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich äh, schon mal so eine Figur von C-18 gesehen. Ich sammle ja auch Figuren, Ah. unterschiedliche. Mhm, cool. genau. Und äh, die, die wollte ich mir auch beinahe mal kaufen. Bulma habe ich schon als Figur. Ich habe auch Son Goku, der steht gerade hinter mir, als Super Saiyajin. Ich habe mir gerade eine Buu-Spardose gekauft, weil die Buu als Figur cool aussieht, dieser dicke Bu.
0: Ey, in seinem, Bauch passt, den in seinem Bauch passt auf jeden Fall sehr viel Geld rein. <lacht> Richtig,
1: genau, ja. Ja, ja aber ähm, nicht, also ich habe nur wenige Anime-Figuren, ehrlich gesagt. Die meisten sind so Superhelden-Figuren, Marvel und DC. Mm.
0: Das war unser kleiner Ausflug in die Welten von Akira Toriyamas Dragon Ball. In Teil 2 bekommt ihr Peros Manga Empfehlungen zu hören und seine Begeisterung für den Buffy Comic. Ja, es gibt einen Buffy Comic und natürlich bekommt ihr auch eine gehörige Portion Manga unter anderem mit My Hero Academia. Wir hören uns in der nächsten Podcast Folge wieder.